0: Шановна пані, ти улюблена, благословенна, спасена і покликана творцем всього у всесвіті.
1: Богом живим і сущим.
0: Приєднуйся, шановна пані, щоб прославити нашого Господа.
1: У програмі Світлани Горлушко «Шановна пані».
0: Вітаємо всіх, хто дивиться і слухає Світла Радіо Мануїл В ефірі програма «Шановна пані». І сьогодні у нас в гостях актриса і театральний діячий, керівник театрального центру у Львові «Слово і голос» пані Наталія Половинка. Вітаю вас. Вітаю, доброго дня! Я хочу з вами розпочати розмову з найважливішого для багатьох слухачів Світлого Радіо, особисто для слухачів програми, Шановна Пані, з теми материнства. Ви дуже багато зіграли ролей і в театрі, і у кіно саме матерів як так склалося? Це випадково до вас притягуються такі ролі? Чи ви обираєте їх свідомо?
1: Я зіграла у Нікона Романченка маму, яка їде шукати сина в фільмі. Коротка версія називається «Поза Довгий фільм повнометражний називається «Тера». І зіграла у Зазибуат за це новий фільм «Мати апостолів». А в театрі я не грала матір.
0: А вона земля. Ну, це там це символічна. А вона земля, точно. Вона земля. Але, Але вона дуже, дуже сильна. сильна. Так, так. Це, це такий
1: образ дуже великий сильний. Так, вона земля за Стефаником у Франківському театрі. Точно, я забулась. <гум> <гум> я думаю, що просто, все дуже просто. Наступає якийсь вік. І ти вже граєш мамів, а не дочок і сестер. Ти все дуже просто. Але з одного боку, а з іншого боку, не всі грають в мамів, так? Ще грають всяких злегть.
0: Ну, до речі, це ти... особливість. Відкриємо та, напевно, що... відкриємо завісу, розкажемо, що мамів, в яких ви граєте, це дуже я б сказала так, потужні особистості. Тобто вона ніжна, слабка, співчутлива, але виявляється е, дуже виносливою, дуже з такою потужною внутрішньою силою, де, в якій біль перетворюється на цю силу віри, на таку силу, яка не зупиняється ні перед чим. Ви граєте і в, і в фільмі «Тера», і в фільмі «Мати апостолів» жінку, яка попри... Ну, там вона чекає понад усе, а тут вона взагалі вибирає йти у саме пекло, всередину бойових дій, знайти сина. Ну, це... а, в а в Стефанику вона втратила
1: всіх, але вона, знаєте, ніби займно з собою тримає. Вона тримає з собою саме життя. Вона тримає з собою саму радість жити, любов. знаєте, це мені, як вам сказати, чому ці ролі з'являються, ніби випадково, та, чи там притягуються. Я родом, от родом я з пісні. Для мене Україна – це пісня. А що, а що для мене пісня, треба ще трошки пояснити, бо останнім часом це дуже знівелювалося, це поняття. Всією попсою і всіми обробками, які роблять... Добре, не буду лаятись, бо кашля. Всіма обробками, які роблять народним пісням, з яких нічого живого не лишається. А пісня – це голос землі до самого неба. Або ж духовний напів – це голос з неба, звернений до самої землі. І вони, вони з'являються, як такий єдиний потік, коли вже трудно розділити. Це ми так люди розділили. Духовний напів, молитва, народна пісня. Це люди поділили на ці жанри. А насправді земля з віку звучить тільки небом. Вона, вона так живою лишається. І от те, що вона звучить, оте і є пісня. (ріст) Дивовижно. Оцей оцей, оцей тон, цей звук, розумієте, несе. Так мені сталося, що я... Так сталося. Це така така доля, такий дар, таке призначення, покликання, що я цей тон несу. І цей тон уже, мені здається, оцей у зв'язку неба і землі, він викликав до життя маму. От, до речі, до Є. життя мами,
0: е, знаєте, е, у мене от, е, було запитання е, стосовно цих сильних ролей, які показали і у виставі, і у фільмах. Е, мама, яка е, начебто от змагається в духовному світі за життя дитини, і це дуже символічно, особливо в цій новій стрічці, там, де виграєте одну маму, а їх тисячі, які готові торванути, що називається, попри все, і знайти ту дитину, і щоб нарешті зупинилося це об'єднання, обійми цього сина, вони насправді, як ознака довгоочікуваного цього моменту, коли вже все закінчиться нарешті. Але знаєте, у мене от було запитання я сьогодні зранку йшла, і думаю, а, «Чому образ матері? От дивіться, в Біблії, коли блудний син пішов з дому, там його чекав батько. Небесний батько теж, він нам, ну, вдається, все ж таки, він батько чекає. А у нас сильний образ. А, але мама, де тато? От ваших історіях, де чоловік?» «Складно пояснити, чому так є?»
1: Можливо тому, що у нас чоловіки в е, всіх наших піснях співаються, хоч у всіх найглибших культурах світу співається оцей міф. Вона сидить під деревом, дерево життя, сидить дівчина і чекає його, а він там десь на горизонті далеко їде, їде, їде. їде. І їде не до неї, він їде на війну. Але вона йому все чекає, чекає, чекає. Оцей образ в українській культурі, він одній з основних, основних, архетипічних. На ньому тримається українська культура. Те, що козаки мусили боронити краї нашої землі, а жінка чекала, лишалася вдома. І мусила і поле обробити, дітям раду дати, і хаті. Це, це в нас дуже глибоко сидить. І навпаки, можливо, там зараз, коли вже в часи незалежності, ми можемо нарешті дати собі час і можливість подивитися в батьківство. І дозволити собі сильних чоловіків, дозволити собі сильних батьків, тому що якось вони ніби оці козаки, вони стали надто міфічними. Але вони є ще серед нас. Оце цей ген і цей архетип, це енергії воїни? живуть в віках воїни. Всі наші так, і ми, наприклад, ми почали їх вперше. Мені здається, за багато часу бачити свідомо бачити і впізнавати на майдані. Ми почали їх бачити на Майдані, і ми раптом повірили, що в нас живе козацький дух, а значить буде жити Україна. І пізніше ми почали їх бачити в цих хлопцях, які йдуть, які десь десь беруться і беруться, і йдуть. І попри тих, що ховаються, є ті, хто йдуть. І є ці лиця, які, коли передають документальні якісь фільми або зйомки з зони бойових дій ти бачиш ці лиця це для мене таке, така радість таке велике натхнення бо це для мене от найбільш художній найбільш художня реальність наш час ви знаєте не те що створено з уяви а оці, оці лиця які пройшли крізь вогонь проходять кожен день через вогонь вони найбільш художніми я може трошки відповіла на ваше питання
0: Звісно, що трошки відповіла, тому що це ваше міркування, ваша думка. Знаєте, от ви коли, я розумію цю... це навіть не пошана до цих людей, це насправді такий низький уклінь. Але знаєте, ви мені скажіть, як жінка, як мама. Є мама, яка буде благословляти вибір чоловіка, сина, іти на війну? Я знаю
1: таких мамів.
0: А ви як думаєте? У мене нема сина. У мене тільки
1: дочка. Але я думаю, що це можливо. Як це не, не страшно звучить? Ви знаєте, в цього в Стефаника, власне, в цій... В, бо вистава складена з багатьох новел. В одній з новел е, і цю роль грає мій чоловік Олег Цьона. Він грає батька. І там батько каже, парадоксальний, страшний текст, батько каже, іди, сину, іди, а в мене є ще один, один, молодший, дужий, бери його з собою, бери його з собою, бо ми маємо відстояти нашу землю. І далі розповідь, що і тут, і батько каже, проваджаючи вже їх на колію, як тут кажуть на Галичині тобто садячи їх на поїзд він каже аби вернулися живими аби берегли один одного бо ваша мама на воротах вмерла. оце ціна цього благословіння за що, тому... що ж молитися Ми... за те щоб вони так, були живі? так звичайно хлопці повинні бути живі і хлопці повинні не йти на війну а для цього цю війну треба тря... Розумієте? Доводити до перемоги, доводити всіма силами. Звичайно, так як, як пропонується, а, що просто припинити, пишу, що я, 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 я не можу, мені все протестує.
0: Uh-huh.
1: Розумієте? В мені все протестує, бо, бо треба її... Розумієте, це праведна війна з нашого боку. Ми захищаємо свою землю. Ми захищаємо свою землю. Так, не повинні хлопці наші гинути. Не повинні. Можна домовитись, хай домовляються, але таким чином, щоб просто, просто з нашого боку перестати стріляти і так далі.
0: Це здатися.
1: Це не так не вдасться, нічого так не вийде. Тому що так тільки гаситься сила протистояння. Я розумію оці от ліві наміри, які так, так керують, та? погасити, погасити силу духу, якою хлопці тримаються, але так не вдасться нічого. Ні. Ця земля стояла і буде стояти буде стояти тому що Україна знаєте я щойно прибігла з одночасно так ми ховаємо Віктюка зараз то я прийшла з похорону одночасно йде презентація нової книжки і читає мій друг Ігор Шевчук свою нову книжку і весна проїздом називається Але насправді така легка назва а дуже потужні поезії які насправді дають оцю всю міцність, потугу війни. Ігор Шевчук читає ці поезії. І я розумію, що... Е, і одна, з, одна, з, одна з, з поем називається «Україна – голос Божий». Оце правда про Україну. Голос. Оцей голос правди, він тримає Україну. Поки в буде жити цей голос Божий, будуть родитися такі хлопці, і будуть стояти ці мами, які... які так вони благословляють і одночасно, і одночасно протистоять. Не, не, кожна може, не, не кожна може це пережити. Так. Тільки, 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 тільки вірою. Не можна нічим іншим це пережити. Тільки вірою. Тільки самим Христом. За нічим іншим не можна вистояти. Бо ні жодна мама не хоче добровільно дати під кулю свого сина. Вона от... благословляє на війну, щоб він вернувся. Щоб він відстояв і вернувся від нашого.
0: Давайте повернемось до того, що насправді в силах сильної жінки, в якій є віра до молитви, до того, чим фактично ви займаєтеся. Ваш театральний центр «Слово і голос» у Львові, вистави, пісні – що, скажіть своїми словами, що це таке духовні співи, що це таке, для кого вони? Дивіться, слово і «голос» – це взагалі таке місце
1: е- досить унікальне для України і для Європи, хоча я так його не задумувала, я просто задумувала його як школу традиції. Школа традиції – це значить передання того знання, яке тут було споконвіку, віку, яке передається в художніх формах, таких як пісня, танець, слово духовний напів. Тобто давня молитва. І з одного боку це оці, я назвала, з одного боку це жанр культури. Так? А з іншого боку це спосіб передання, переказу, який йде споконвіку, як жити. Як знання, як жити, як стояти в цьому житті, як берегти життя, як примножувати життя.
0: Я слухала у вашому виконанні і оці духовні наспіви і народні пісні. Була, мене дуже торкнулося, що народні записані акапельно, і насправді в них чути той голос, про який ви говорите, що він начебто від землі до неба. Дякую. Ну, ну, дай Бог, за, на це й трудимося. Да, ну просто воно фільмі, читається. Так, і в фільмі це поєдналося я дуже
1: вдячна э, Зазі Буадзе що він написав такий сценарій якому бо для мене дуже важливо поєднувати ці, ці дари чи таланти от народна пісня давній духовний напів і акторство і, і раптом цьому в цій ролі мами він поєднав, тому що вона етнограф, як називається, насправді вона збирає ці давні пісні вона знає їх силу і вона співає, знаючи, що ця сила зцілює землю. І водночас, це я вже запропонувала, що починається фільм із Ірмусу до Богородиці, Ірмусу Успіння Богородиці. І в фіналі, я їм сказала тоді Зазі, що я б хотіла, щоб було дві. Да, дві оці сильні пісні. Одна – це Успіння Богородиці, тобто молитва до Богородиці. І теж в центрі фільму там виникає на цвинтарі, там теж молитва до Богородці І двічі співаються ця пісня весільна, яка для мене є ну просто знаком із, із зібранням всіх пісень традиційних, тому що це найдавніший ритуал весільний. І насправді ця пісня весільна, вона є теж, може, може, ви і не знаєте, і не знають, і наші слухачі, що наші найдавніші весільні пісні були теж піснями переходу, тобто ними проважалося. Інший Ось чому вони невеселі?
0: Вони такі, що вони тримають, вони такі, як хрест. Так, От я, хрест я це зрозуміла. Слухаючи хрест... вас, я зрозуміла, що якщо ми оспівуємо перехід, там є момент смерті, щоб перемінитися. Але... І тому так, я угу. він веселий чи сумний, в ньому вся
1: квінтесенція болю і горя, так? і в ньому вся квінтесенція радості. Воскресіння такі наші пісні, так. Найдавніші наші пісні отакі. Вони несуть собі вершинну радість і вершинний біль, який не... граничний біль. І не можна розділити. В старих піснях ти не можеш розділити. Цей біль і радість, вони стають одним. Оце є цей хрест. А що таке хрест? Це сама людина, це її серце.
0: Так багато пісень українських народних про долю не просто сумних пісень, а прямо трагічних. Трагічних, це трагічні пісні, так. Ем, ви можете, ви, ну, науковець, досліджуєте, виконуєте, ви можете от зрозуміло пояснити, чому так? Тому що наша культура одна з найдавніших культур землі.
1: І якщо ви подивитеся в давню Грецію, наприклад, та в давню грецьку культуру, то ви побачите м- то ви побачите грецькі трагедії
0: угу. тобто спілували І тоді, те, задаючи, чим
1: жили задаючи собі питання, чому такі наші пісні можна теж це одночасно можна себе спитати знаєте, чому я так зразу звертаюся до давньогрецької трагедії бо ми чомусь на цю тему комплексуємо, ми українці хоча навпаки це наша велич це трагізм нашої пісні, це теж трагізм, який несе давньогрецька трагедія Европитт Схиль. Розумієте? І оце, як називається, коли запиталися, який найголовніший дар цього народу чи цієї культури, запиталися Валентина Сильвестрова. Він сказав: дар сліз. Тому що дар сліз це дар очищення. І ми маємо цей унікальний дар в самій глибині, в самому зерні нашої культури. Дивлячись не в злу долю, я так би не казала, я дивлячись як би в трагізм самого життя. Життя трагічне.
0: Питання життя... в тому, пані Наталі, от я, я, я дуже хочу, щоб саме ви саме
1: сказали в зараз. Траг... Саме життя трагічне. Чому? Бо воно коротке. Так, бо людина, бо людина в своїх можливостях обмежена, але тільки бачачи це, вона може виходити на зустріч з Богом. Вона може виходити на те, що там, де вона е- виходить на границю, її несе Господь. Амін. Там, де вона не може зробити. Так, Господь. я про це, от у мене про це і запитання. Чому так людина знайомиться і так людина знайомиться, знайомиться навкомацьки, знайомиться з Христом? У
0: нас вже навколо цей Дивіться, в піснях ви їх виконали багатезну кількість, знаєте безліч, відбираєте, збираєте, перебираєте зі студентами. Дуже багато коли трагічність веде до самогубства. От у мене і питання, чому і раніше Він, ж люди не, вірили ні, в Бога? Це я, будь ласка, не взагаліте так. Тому що, наприклад,
1: ці... ні, ні. це дуже такий романтизований погляд на українську пісню Чому? Бо це пізній погляд, а далі ми не встигаємо докопатися угу. Тому що останнім часом це експлуатується І тому що завдяки тому, що запустилась мода виконувати наші пісні під барабани, під електроніку і так далі То витягуються всякі драстичні теми, витягуються пісні насправді 19 століття Кінця 18 століття. До XVII століття всі наші пісні це суцільне світло. Uh-huh. Навіть весільна пісня, так, вона, це пісні переходу, це пісні світла. Всі ритуальні пісні, веснянки, весільні, е, жневарські, це всі пісні м, ствердження життя. Сюжети, складні сюжети, драматичні сюжети, почалися з... Другої половини 17 століття і 18 століття, от Маруся чура. І, наприклад, та, і навіть ця Гриця Утруїла це пізня пісня. І пісня, яка неможлива, наприклад, була в 17 столітті. Тому що ритуальна свідомість не допускала, що можна, можна погано думати про чоловіка. Та? Чоловік все-таки батьківське начало, це було начало порядку, яке встановило порядок. І, і тому це, така, ну, це не є така однозначна історія. І Навіть сама оцей біль, який є в піснях, чи, наприклад, «Мати сина виганяє», це досить пізні пісні, це XVIII століття. Але, але і теж, і в цих піснях, де «Мати сина виганяє», де там, жін, там чоловік жінці голову відропав, є такі пісні, та, і так далі. Це все, це все для того, щоби для того, щоб ми, виспівавши це, ніколи так не зробили. Щоб ми, перейшовши
0: це... Настільки жахнулися, що вже так. точно не зробили так.
1: так. Чи, наприклад, є пісня, я її дуже люблю. Одна з писень моїх вчителів Крічківки. Та, з ансамбль, народний ансамбль «Древа» з Крічківки. Одна з писень, наприклад, «Утя», та, «Сіре Утя». І вона закінчується тим, що пройшли мої літа молоді. І, як, як видно з сюжету пісні, вони пройшли безрадісно. Тому що е, свякруха лихає, е, тому що чоловік ревнивий, тому що дитина малає. Да? І, і потім закінчується. Але ви, ви тільки послухайте два, два звуки, скільки тут світла. Тобто народ так витворював, що ти проходиш найбільшу чому, Проходиш світлом і лише виходиш очищеним. Уй, загорі,
2: да вітер увіває. Там три голоси має бути. Мати же, дочку, дай про життя питай.
1: Це ж просто сонце. <гліст> Ви розумієте, це ж просто сонечко, це ж бліки на воді, а вода, вона важка, вона має дно, вона має наму, мул, та, але пісня це оце сонце на воді, вона тебе витягує з цього на мулу аж до поверхні, а потім віддає сонцю, і ти пройшовши оце все, який там, як і буддизм, чи да? лілія. Вона, пройшовши на мов пройшовши стебло, каламутну воду, аж до чистої води, виходить до світла, розквітає світлом. А це пісня.
0: <рес> Дуже сильно. Я хочу, щоб наші слухачі ще послухали пісню у вашому виконанні, тому час нашої програми зовсім завершується і залишилося. Хочу все ж таки на одне запитання, щоб ви ще відповіли ви, очевидно, займаєтесь справою свого життя, виконуєте покликання унікальне, яке маєте особливо, ну, особисто ви одна така. Хто ті люди, яким ви фактично служите своїм даром? От ви, ви розумієте, хто ці люди? Опишіть їх, опишіть цих матерів, що їм треба взяти з молитов давніх, щоб сьогодні благословляти сильно своїх синів, насправді захищати mm-hmm. своєю молитвою. Що ви передаєте і кому? Почу. Хто ваша, хто жінка, яка почує і знаєте, буде нагодована з того, що ви віддаєте?
1: Ви, ви перед передачою, ви мене запитали, хто для мене моя свекруха. Я сказала, вона не свекруха, це слово не підходить, вона моя мама. Так, да, це ще моя одна мама, мама мого чоловіка покійної. І, і в мене обидві мами вже покійні, і моя мама, і мама мого чоловіка. І вона для мене дуже великий урок. Ви знаєте, я мушу, принайти ж, сказати, бо... Те, як вона проходила, вона рано поховала чоловіка. Я вже її застала, познайомилася з нею, вийшовши заміж за мого Василька половинку, маму звали Ганна половинка, коли вона щодня за нього говорила, вона вже була без нього, вона виховала сина. Вона щодня за нього говорила, це була одна любов. І в неї була хата, я таких чистих хат не зустрічала. Вона мені не тому, що часто прибирала, це була сама чистота, в неї все світилося в хаті: рушники, вишивки, тепла хата дуже смачно все було. Я, я дуже любила дивитися, як вона бореться на городі, бо це було просто красиво, це було зоровок, візуально красиво. Аж коли її не стало, я зрозуміла, в чому ця суть краси. В ній віра, в ній віра, мені здається, в кожній клітині. Вона, уявіть собі, яке життя, вона поховала свого мого чоловіка. Йому було 35, він загинув трагічно. Це був єдиний син. І вона не дозволяла собі плакати. Вона при мені. Вона казала, Наташко, мені сьогодні снився Василько. Він так стояв коло фіртки і вона переставала розказувати і каже, я не буду розказувати далі бо я не можу плакати, я не можу Бога гнівити, бо це така моя доля, Його така доля, такий Його вік короткий, так Бог дав. І вона не дозволяла плакати, бо щоб Бога не прогнівити. Для неї її віра, її Христос, її серце був більше за її особисту долю. Оце для мене приклад, це для мене приклад а при тому я не знаю чуйнішої, добрішої, людини на землі. Я, я таких дуже мало, як вона, я такий був її Василько. Це одна доброта, одне серце. Знаєте, і в нас сьогодні нема іншої сили, ніж оця сила любові, яка в нас є дуже велика. Мені одного разу режисер Валерій Більченко, з яким я багато співпрацюю, він сказав, ви ж як корова недоїна, дозволяйте собі любити ви ж хочете багато любити, дозволяйте от я хочу тільки єдине це сказати, любити на всі боки, ми всі як корови недоєні, у нас їх стільки молока, любові а ця любові є наша молитва, чи вона словесна, чи вона безсловесна до самого неба я так молилася я так тягнулася до мого Василя за яким я скучала дуже туди на небо і так до нього тягнулося, що це була моя перша молитва. Це була моя наука молитва. Ті мами, які втратили синів, так тягнуться до неба, що це є молитва за цілий світ і за всіх синів. І за життя, щоб воно було. Тому що зараз по всій планеті це є загроза життю. І це загроза життю спочатку в войнах, які почалися по всій планеті. А зараз в цьому вірусі, який, який Господь попускає. Тому що цей вірус повинен нам показати, що в нас є чим стояти. Ми зараз налякані, а треба поставити на перше місце серце своє, дух, любов свою, і вірус відскакує. Вся, весь оцей досвід цього літа, я бачу там на своїй родині, і вірус відскакує. Якщо ти стаєш на молитву, якщо першим ділом ти йдеш, замовляєш молебен і молишся священником одна, наприклад, за рідного свого, то раптом виявляється, що в ньому недобре поставили діагноз. До такої степені, розумієте? А діагноз був дуже поганий. Але ти йдеш і першим ділом молишся, а тоді ти е- застосовуєш ліки, рецепти і так далі. Все. Але тепер, на перше, дуже тяжко ставити на перше місце. Оце є те, що я хочу сказати всім мамам, всім жінкам, де на перше місце свою любов поставити. І на перше місце поставити свою віру. І тоді все починає якось розгортатися так, що йде до
0: здоров'я, йде до перемоги, йде до, до життя, йде до краси. Дуже хочу подивитися Мати Апостолів, вже більше знаючи, хто зіграв головну роль. Дякую вам за такі питання, такі прямі. Дякую. Я дуже вам вдячна і, чесно кажучи, я такі питання не, не ставлю просто, щоб поговорити. Я просто знала, що а, Ви — те джерело, яке може дати відповідь не, не з розуму.
1: А Ви — ту питання, яке є у Вас.
0: Так. Це справження. І воно, воно не тільки в мене. Я ж теж знаю тих, хто слухає. А, просто іноді нам нема куди сформувати його, нема куди його направити окрім в молитві, і чекати відповіді, чи через Слово зараз Боже, час. чи через людину.
1: Оце, зараз час короткого, короткого зв'язку. Зразу, зразу звертатися напряму. Зараз такий час. І тільки це пряме звернення, воно, воно чи ти, ти можеш називати собі до правди, звертатися, можеш називати до краси, можеш називатися до віри, можеш Просто називати це Христосом, Господь. Але ти одразу звертаєшся. Це ближче навіть за священника до тебе. Та? Це ближче за батька рідного. І, і цей прямий зв'язок тримати, це кожна людина може. І таким чином ми якось землю цю, оцією такою, знаєш, об'єднавшись окремі джерельця в одну молитву, ми, ми якось цю землю протримаємо, і вона переміниться до здоров'я.
0: Погоджуємося погоджуємося кажуть, з вами. Двох погоджуємося. І сподіваюся, що наші слухачі і глядачі так само скажуть на ці слова добрі. Амінь. І буде по вірі. Я дуже рада, що мала можливість поспілкуватися з людиною віри, з красивою жінкою, акторкою і таким плідним діячем. Нехай просто Господь веде вас у вашому покликанні, і щоб те, чим ви служите, насправді наповнювало людей, яких він сам і приводить до вас, я так вірю. З нами була пані Наталія Половинка. Дякую вам.
2: Червона калина стоїш Чомне Процвітаєш Чому зістоїш Чому не процвітаєш Чи жари боїся Жаре не бояться, дощо яким цвітом цвет Сама я не знаю, процвіла мене люди, знають. процвіла б Процвіла Пташки обдьобають. Процвіла в Пташки Процвіла в Обламають.
0: Шановні пані, в кожній програмі ми ділимось з вами радістю і перемогами, які отримують жінки тут і зараз. Якщо у вашому житті ще панує темрява, будь ласка, будьте уважними до голосу Бога, який стукає в ваше серце. Творець неба і землі віддав самого себе, щоб стати нам Отцем назавжди. Якщо ви вірите, що Ісус Христос помер і воскрес на Христі, то скажіть це своїми устами і прийміть дар вічного життя з Богом. Повторіть за мною, будь ласка. Отець Небесний, прошу тебе, прости мені мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос – Син Божий. Вірю, що Він помер і воскрес для мого виправдання. Господь Ісус, увійди в моє серце та стань Господом мого життя. Дякую тобі, Спаситель, за дар вічного життя з Богом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тепер, шановні жінки, зміни в вашому житті залежать не від того, скільки можете ви самі, а від того, скільки ви зможете довірити Богові. А йому сміливо можна довіряти все. До наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».